0: Если вы думаете, что ваш самый драгоценный ресурс – это время, то вы ошибаетесь. Самый драгоценный ресурс – это энергия. Не зря управление энергией – одна из самых главных задач в развитии лидеров на уровне топ-менеджмента и владельцев крупного бизнеса во всем мире. Привет! Меня зовут Сабина. Я ментор-коуч Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова компании ThinkMeta. И в сегодняшнем видео вы узнаете о том, откуда берется и куда исчезает наша энергия. А главное, как нужно действовать, чтобы большую часть времени чувствовать себя бодрыми, мотивированными и полными сил. Некоторые люди считают, что чтобы восстановить энергию, нужно все бросить и уехать в отпуск. Другие искренне верят, что энергию дают кофе. А если им постоянно не хочется ничего делать, то это просто лень. В итоге системно вопросами восполнения энергии не занимаются ни те, ни другие, до тех пор, пока отдельные симптомы переутомления не превратятся в синдром хронической усталости. До этого момента люди обычно стараются встряхнуть себя кофеином, сладостями и условным отдыхом во время просмотра сериалов. У вас бывает такое, что проснулись утром, ощущение, что вместо полноценного отдыха вы ночью кирпичи таскали, еще ничего не сделали, а уже устали. Или же в течение дня как будто резко разряжается батарейка и все мысли только о кружке чая и любимом диване. При этом цели, рабочие дела, жизненные задачи никуда не деваются, и мы через силу пытаемся сделать хоть что-нибудь из запланированного списка. Это еще больше истощает, и в итоге мы начинаем жить Как говорится, от отпуска к отпуску, от выходных к выходным. Хорошая новость в том, что уровнем своей энергии можно научиться управлять. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Увы, простого рецепта одного на всех не будет. Точнее он есть, но как хороший костюм или платье, его необходимо подогнать по фигуре. Начнем с понимания того, откуда берется энергия в принципе. Изначально она синтезируется в митохондриях наших клеток. Главная задача митохондрий – извлекать энергию из пищи, объединять ее с кислородом и синтезировать аденозин-трифосфорную кислоту, коротко АТФ, в которой и хранится наша энергия. Вы можете спокойно прожить в среднем 3 недели без еды и 3 дня без воды, но без АТФ вам не выжить несколько секунд. Если совсем просто, то, чтобы организм синтезировал энергию, нам нужно достаточно качественной пищи и кислорода. Если что-то внутри или снаружи организма мешает их усваивать, то у нас начинаются проблемы. Например, стресс, воспаление, хронические заболевания и недостаток движения сильно влияют на то, сколько энергии могут создать наши митохондрии. С нейрофизиологической точки зрения, Наличие или отсутствие бодрости, энергии или желания что-то делать обусловлено нашим текущим гормональным статусом. Эндокринологи знают, что ощущение хронической усталости и отсутствие сил часто вызвано недостаточной выработкой дофамина, гормонов щитовидной железы, надпочечников и тестостерона. Наш базовый уровень гормонов отчасти наследуется генетически, а также определяется, ситуативными, внешними и внутренними факторами, такими как возраст, состояние здоровья, образ жизни, уровень стресса и даже экология. Конечно, на уровень энергии влияет и наше мышление, например, через наши ожидания и инструкции к себе, другим людям и миру вокруг. Реальность, как правило, отличается. Мир не живет по нашим правилам. Механизм тут простой. Несбывшиеся ожидания расстраивают, обрушивают самооценку и заставляют любые неудачи воспринимать как катастрофу и больше переживать о будущем. Постоянная тревожность сильно изматывает, лишает удовольствия от жизни и приводит к тому, что мы гораздо чаще компенсируем нехватку позитивных эмоций не самыми здоровыми или полезными методами. Увы, но тортики, вино и сериалы – не помогают нам оставаться энергичными. Напротив, радость потребления проходит буквально за минуты, а уровень дофамина падает ниже базового. Итак, давайте разберемся, как же создать для себя достаточной энергии на выбранные задачи и как жить на полную мощность. Для удобства мы с вами условно разделим энергию на четыре вида. Физическую, эмоциональную – Ментальную и духовную. Такую классификацию предложили американские психологи Джим Лоэр и Тони Шварц. Мы возьмем это деление для более наглядного анализа наших энергетических доходов и расходов. Каждому виду энергии я дам свои комментарии, основываясь на опыте работы с сотнями клиентов и студентов нашей Академии Экспонциального Коучинга. Начнем с энергии физической. Для ее восполнения важно то, как вы заботитесь о своем физическом теле. И все работающие советы по генерации физической энергии будут из разряда «Капитан очевидность». Здоровое питание, физическая активность, время на солнце, на свежем воздухе, качественный сон. Все это необходимый фундамент для стабильного, бодрого самочувствия. Иногда бывает так, что, несмотря на здоровый образ жизни, вы чувствуете себя вялым комочком грусти. В этом случае с физиологической стороны вопроса имеет смысл обследоваться на предмет скрытых хронических заболеваний и системных нарушений гормонального статуса. Однако, даже если вы относительно здоровы, полезные привычки – это еще не все. Важно также изучить свои дневные энергетические циклы, выяснить, какой график конкретно вам комфортен, когда вы эффективны, в каком типе задач. Для этого в течение нескольких недель можно каждый час записывать в таблицу оценку своего текущего состояния по трем параметрам. Энергия, мотивация, способность фокусироваться. Так вы выявите свои наиболее продуктивные часы. И, конечно, важно экспериментальным путем Определить, сколько вам нужно отдыха и какого в течение дня, недели, месяца и года. Время своего отдыха стоит планировать в первую очередь и сильно заранее. Так вы с большей вероятностью сможете защитить его от всех видов неожиданных срочных дел. Правда, если вы все еще не изжили привычку к спасательству коллег на горячих велосипедах, или страдающих от скуки подруг, готовых часами висеть на телефоне, такое планирование поможет слабо. Но вы все же попробуйте. Засыпать и просыпаться выгоднее в одно и то же время. А также по необходимости включать днем микросон от 10 до 30 минут, не больше. Вместо чая и кофе лучше регулярно пить воду до того, как вы уже ощутимо почувствуете жажду. Через несколько недель вы заметите, как приступы вялости отступают. Для особо смелых поможет сработать лайфхак по быстрому выделению дофамина. Терапия холодной водой. В домашних условиях это короткий ледяной душ. Такое обливание полезно для здоровья и мгновенно поднимает уровень энергии. Причем эффект, ученые обещают, долгосрочный. Что лучше всего сработает для вас, можно выяснить опытным путем, осознанно экспериментируя и прислушиваясь к себе. Теперь давайте перейдем к тому, как восполнять эмоциональную энергию. По сути, тут нам важно соблюдать здоровый баланс условно-позитивных и негативных эмоций. Это означает, что стоит больше заниматься тем, что нам интересно, нравится, приносит радость, удовольствие и наполняет нас. Это могут быть прогулки, всевозможные хобби, занятия творчеством, путешествия, общение с приятными людьми или, наоборот, пребывание в уединении. К сожалению, мы недооцениваем важность этих вещей и в реальной жизни жертвуем ими в первую очередь. Кроме того, нам стоит минимизировать занятия, которые нас обесточивают и в которых много сопротивления. Здесь может скрываться много неожиданных открытий. К примеру, занятия спортом – это очевидный плюс к энергетическому балансу. Но если при этом вы чувствуете себя жертвой, преодолеваете внутреннюю драму и заставляете себя это делать, предвкушая награду в виде булочки, то это слив энергии, а не приход. В нашей школе жизни и Академии экспоненциального коучинга Мы часто наблюдаем такое сопротивление клиентов по поводу самых разных занятий. Причина чаще всего в мыслях, что это бессмысленно и бесполезно, что игра не стоит свеч, что это будет долго и сложно, что в итоге не получится или получится не идеально. Мы как коучи помогаем этим людям перестроить мышление. С парадигмы избегания трудностей – парадигму получения удовольствия от целенаправленных усилий и решения сложных задач. От этого действительно можно и нужно получать кайф. Просто многим это не приходит в голову. Кстати, именно такой подход повышает наш уровень дофамина долгосрочно. Отдельно хочу остановиться на социальных связях. Учеными многократно доказано, что наивысшее удовлетворение мы получаем от качественных глубоких отношений с другими людьми. И такие контакты дают нам энергию, поскольку сопровождаются интенсивным выбросом так называемых гормонов счастья. А сейчас поговорим о том, откуда нам черпать ментальную энергию. Для этого подходят все занятия, которые вызывают интерес, вовлеченность и мотивацию в связи с интеллектуальной деятельностью. Вам наверняка знакомо удовольствие даже возбуждение от обсуждения интересующей вас темы с человеком, который прекрасно в ней разбирается и может не только вести равную дискуссию, но и раскрыть тему под новым углом. После такой беседы еще долго чувствуется послевкусие и приподнятое настроение. Мы чувствуем, что продвинулись в чем-то важном для себя и готовы двигаться дальше. Не зря люди собираются во всевозможные кружки по интересам, рабочие группы, мастермайды, групповой коучинг и прочие форматы. Совместный брейнсторм, обмен идеями, углубление своего понимания вместе с людьми, которым тоже это важно, создает удивительный эффект синергии и открывает огромный энергетический ресурс. Именно поэтому обучение иногда становится одним из способов ухода от реальности для некоторых людей. Учиться приятно, интересно – это постоянный источник дофамина ввиду новизны, преодоления сложностей и ощущения прогресса в тесном контакте с поддерживающими людьми. По этой причине в нашей компании мы всецело за то, что называется «long life learning» – обучение в течение всей жизни, но с немедленным применением знаний в жизнь. И, наконец, поговорим о духовной энергии. Она порождается нашими устремлениями и смыслами, ощущением себя в единстве с миром. Чувство принадлежности к чему-то большему и наличие собственного глобального «зачем» позволяют ощущать себя цельным человеком. В таком состоянии мы точно знаем, что истина для нас, и не тратим энергию на сомнения и беспокойство когда вы слышите мелодию своей души, когда следуете своим ценностям, когда делаете то, что для вас правильно и справедливо, в этом случае мозгу не нужно запускать реакцию сопротивления через физическую слабость и усталость. Итак, подытожим. Хорошее понимание того, что лично вам дает энергию, а что забирает, и умение балансировать — это и есть навык управления энергией. Глобально на уровень энергии влияют здоровые привычки, любимые занятия, общение с интересными людьми, создание глубоких отношений и, конечно же, качественное мышление из парадигмы собственной достаточности и получения удовольствия от сложных задач. Качество мышления — это то, чему мы уделяем главное внимание в наших программах, потому что именно оно определяет, кто мы, что делаем, и сколько у нас энергии в результате на реализацию всего, что нам важно в жизни. На сегодня у меня все, друзья. До новых встреч!